0: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou uma firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado da Samaria para preparar uma hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se, repreendeu-lhes e partiu para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, ele faz aqui uma ilustração do que é o evangelho de São Lucas. O evangelho de São Lucas relata a missão de Jesus como uma subida constante a Jerusalém. Ele conta a história como se Jesus estivesse indo, caminhando para Jerusalém. Então, para Lucas, Jerusalém é o lugar da conclusão da missão de Jesus. Ali em Jerusalém, a missão de Jesus vai ser concluída. E no evangelho de hoje, a gente vê um episódio que os samaritanos não querem receber Jesus. Os samaritanos eram um povo ali que tinha muitas rusgas com o povo hebreu. Então, aqui não quiseram, porque Jesus estava provavelmente indo para Jerusalém. Ele era ali um judeu, então não quiseram receber Jesus. E o interessante aqui, que eu quero usar para a nossa reflexão pessoal, é o seguinte. Você vê que no Evangelho, é, os discípulos querem descer fogo sobre os amamentanos, mas Jesus não aceita. Jesus diz que não e vai para outro povoado. Isso aqui nos mostra como nós devemos agir, quando nós queremos converter uma pessoa. Por quê? Muitas pessoas à nossa volta, às vezes familiares, amigos, estão distantes de Deus e às vezes a gente deseja que aquela pessoa faça uma experiência com Deus. E a gente fica assim, nossa, mas como seria importante para essa pessoa fazer uma experiência com Jesus? Como que seria importante para essa pessoa viver esse encontro pessoal com Jesus? A gente fica desejando isso para as pessoas à nossa volta. E como que a gente pode fazer e ajudar essas pessoas a viver essa conversão? Não é na marra, como aqueles que iriam fazer, né? castigar o povo samaritano porque não recebeu Jesus. Não é assim. Nós não iremos conseguir converter as pessoas que estão à nossa volta na mar Com palavra, com excesso de briga. Às vezes a gente vê assim que eu já presenciei a situação de pais que querem que os filhos façam ali uma experiência com Deus e começam a brigar para os filhos ir para a igreja ou então é, já vi o contrário também já vi filhos que queriam que os pais fizessem uma experiência com Deus e brigavam para os pais ir para a igreja mas esse não é o caminho você como pai como mãe pode até usar da sua autoridade para pressionar na missa. mas para o seu filho fazer uma experiência com Deus Você vai precisar ir por outros caminhos. O caminho da imposição, o caminho da obrigação não vai fazer que os seus tenham uma experiência com Jesus. O que vai levar? Como nós podemos ajudar, então, concretamente, para que as pessoas que estão à nossa volta tenham uma experiência com Jesus? Duas coisas que a gente precisa fazer: primeiro, rezar, ser intercessor interceder pelaquela pessoa, interceder para que a pessoa se converta, interceder para que a pessoa mude de vida. E essa intercessão ela precisa ser constante, constante. Não pense você que é fácil você tirar alguém de uma vida de pecado e levar para junto de Deus. Não pense você que é fácil, não é fácil. Ela é uma batalha espiritual, dentro dessa batalha espiritual nós precisamos usar das armas que nós temos e a oração é uma arma. Então rezar para que a pessoa se converta, rezar para que a pessoa faça uma experiência de Deus. A oração é o primeiro ponto. Você vê Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, ela rezou por 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Durante 20 anos essa mulher rezou e rezou incessantemente. Por exemplo, a gente tem uma passagem que um bispo, depois que Santa Mônica tinha passado uma noite em Vigília, rezando pela conversão de Santo Agostinho, e Santa Santa Mônica chorava pedindo a conversão de Santo Agostinho, o bispo disse a Santa Mônica, é impossível Deus não salvar um filho de tantas lágrimas. Então, Santa Mônica foi perseverante, 20 anos rezando, e viu o fruto da sua perseverança. Então, se você quer, por exemplo, que seu marido faça uma experiência com Deus, você quer que seu filho, qualquer qualquer pessoa, comece rezando por ela, fazendo novena, penitência, sabe? Rezando para valer pela conversão daquela pessoa. E segundo passo, não menos importante, nós precisamos também viver a nossa conversão pessoal. Por quê? Porque não adianta eu querer falar de Jesus, sem refletir Jesus. Em primeiro lugar, antes de falar, nós precisamos levar Jesus pelos nossos atos, pelos nossos gestos, pelo nosso jeito de ser. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus antes de qualquer coisa. Testemunhar Jesus no nosso estilo de vida. As pessoas precisam enxergar Jesus no nosso jeito de viver. Isso também é muito importante para que você ajude na conversão do outro. Por que, que é importante? Pensa comigo Vamos supor que a esposa está rezando pela conversão do marido Não, eu quero que meu marido se converta Mas ela só dá patada Só faz é, má respostas A vida dela ainda não está de acordo com Jesus Às vezes ela é, mente demais Então ela está rezando pela conversão do marido E o marido está vendo o que? Uma vida dupla que ela está tendo. Porque ela reza, mas aquela vida de oração não reflete na sua vida pessoal, na sua caminhada. Então fica difícil. Fica difícil porque a pessoa vai falar, mas para que eu vou converter? Aí a mulher fala, não, mas você precisa se converter. Mas vou converter para quê? Para ficar igual a ela? Para ficar com essa vida dupla? Então você quer que alguém se converta? Comece você se convertendo. Para que a pessoa possa olhar para o seu jeito de ser, o seu jeito de viver e enxergar Jesus. Ver Jesus no seu jeito de ser. Isso é importantíssimo. O catecismo da igreja, ele vai nos dizer que uma das, razão, uma das razões de existir o ateísmo no mundo, das pessoas não terem fé, é o mau exemplo do crente. Ou seja, quem crê dá mau exemplo. E isso faz com que muitos percam a fé, por exemplo vamos dar um exemplo aqui é, de um, um ateu muito famoso talvez o ateu mais voraz que existiu Karl Marx Karl Marx era ateu foi, criou o marxismo e é, uma peça chave do comunismo Karl Marx ele era filho de um pai protestante e, e por que, que ele se tornou ateu, porque ele via o pai no púlpito Pregando, e depois batendo na mãe em casa Então você observa que a fé é na cabeça daquele menino Que fé que é essa? Isso é uma mentira Meu pai segue uma mentira Porque a vida do pai é uma mentira Então serve muito para o pai e para mãe também A minha vida precisa refletir a minha fé e aí as pessoas olham para mim e enxergam o Cristo de uma vez São Francisco de Assis chamou o irmão o irmão dele, o irmão Leão para pregar, vamos pregar? vamos, e os dois saíram pela cidade abraçando os pobres conversando com os necessitados chegaram em casa sem dar uma palavra aí o Frei Leão falou, mas o senhor não tinha chamado para pregar, a gente não ia pregar mas nós pregamos Nós falamos de Jesus quando nós abraçamos o pobre. Nós falamos de Jesus quando nós conversamos com aquele doente, levamos uma palavra de conforto. Falar de Jesus com os gestos, com os atos concretos, não apenas com palavras. As palavras só não convencem, mas os exemplos arrastam, os testemunhos arrastam. Então a nossa vida precisa ser pautada Muito, muito Isso ser é essencial Coerência Coerência entre fé e vida A sua fé não pode caminhar Totalmente distante da sua vida É lógico, a gente sabe Das nossas imperfeições A gente sabe das nossas fraquezas Mas isso faz parte Quando você leva uma, uma caminhada sincera Isso faz parte Porque se você errar você vai ter a humildade de pedir perdão e isso também revela o Cristo quando você se humilha vai lá e pede perdão para uma pessoa você está ali naquele momento mostrando o Cristo que vive em você porque é muito difícil uma pessoa ter a capacidade de pedir perdão se ela não tiver a fé em Jesus então hoje para, como mensagem aqui desse evangelho, nós podemos deixar esses dois caminhos você quer que alguém se converta e faça uma experiência pessoal com Jesus? muito bem, então comece você a viver a sua conversão e reze reze pela pessoa e esteja ciente ciente de que isso é uma batalha e que nós precisamos ser perseverantes lutar e perseverar e uma coisa também é, é muito importante nós não podemos contentar ou, 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 ou ficar bem com as pessoas que estão à nossa volta distante de Deus por exemplo, eu sou pai eu sou pai de família eu não posso concordar com o meu filho viver uma vida distante de Deus o meu objetivo primeiro deve ser conduzir os meus filhos para o céu então se eu vejo que meu filho está indo em um caminho que não é o céu, o que eu preciso fazer? Eu preciso lutar com todas as armas para que ele se converta. Então você pai, você mãe, essa palavra é mais para você ainda. Você não pode contentar, por exemplo, em continuar rezando de boa, em paz. E o seu filho perdido, às vezes nas drogas, numa vida promíscua, não pode. O que você vai fazer? Vai bater? Não, não. vai usar Esses dois instrumentos, esses dois caminhos para que ele se converta. Oração, testemunho de vida, reflita Jesus. Na maneira que você acolhe, na palavra que você fala, seja luz. Reflita Jesus às pessoas. Esse é o caminho para que nós possamos ajudar os nossos a viver essa conversão de vida.